0: Olá pessoal sejam todos muito bem-vindos o meu nome é Jéssica Luiz e estamos começando mais um videocast mais gestão o seu videocast de negócios tecnologia e gestão e hoje estamos ao vivo não é mesmo Gabriela é isso mesmo mais um dia mais um conteúdo da interdata muito bom e antes de começarmos eu quero pedir para vocês que estão nos assistindo é, para se inscrever no nosso canal Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que estamos trazendo ao longo da semana. E é muitas novidades, né, Jéssica? Bastante! A gente vai trabalhar essa semana e outra com bastante dicas e materiais voltados para o assunto de hoje.
1: É isso aí! E hoje a gente está com um convidado especial, e é o Vitor Verde. Ele é proprietário da Domar Produtora. Ele é especialista em marketing, design e além de palestrante sobre funil e estratégias de marketing. É, é isso aí, né, Vitor?
2: É isso aí, tudo bem, pessoal? Prazer, Vitor. É muita alegria que eu estou participando dessa live. Muito ansioso também, né? A gente sempre fica ansioso em <risos> falar com mais assim. pessoas. Mas é muito bom, pelo menos a gente vai poder compartilhar conhecimento. E quem tem conhecimento hoje em dia é, detém o poder de muita coisa, e Isso é sim. muito legal a gente poder compartilhar e fazer com que todas essas pessoas possam partilhar das mesmas situações, das mesmas emoções que a gente é, convive e vive no nosso dia a dia, né?
0: Isso mesmo, sim, sim bacana. E assim, ó, antes de mais nada também, a gente quer explicar o motivo, né? O porquê que a gente trouxe esse tema. O tema de hoje é vendas online, né? Transformando oportunidades em negócios. Por que isso que a gente trouxe isso? De acordo com os com nossos clientes, né, o dia a dia que a gente tem aqui com os nossos canais de vendedores, que é, são os nossos clientes, eles sentem uma dificuldade em estar inseridos nesse meio online. Então, é, de realmente apresentar uma proposta para um cliente online, como é, responder, como interagir com o cliente. Então, devido a isso também com a, com a crescente né, do marketing digital, a gente resolveu trazer esse conteúdo para eles, né? E nada melhor do que uma pessoa que vivencia isso todo dia, né, Vitor?
2: Com certeza, querendo ou não, mas eu, eu acho que eu posso contar só um pouquinho da minha trajetória para o pessoal entender área. como é que tudo isso acontece, né? É, o meu início de carreira, eu já tenho 11 anos de carreira dentro do assunto. Eu comecei trabalhando em agência de publicidade, parte de marketing, criação, designer, até que eu migrei para a área do audiovisual e passei a gerar conteúdo para o meu cliente, né? tanto na parte de fotografia quanto na área de vídeo. Então, querendo ou não, a gente tem que ter esse conhecimento de como é que funciona essa criação de conteúdo é, e de que forma ela vai impactar o cliente do meu cliente. Vamos Sim. botar assim. Então, assim, não adianta apenas eu conhecer o meu cliente. Uhum. Eu tenho que conhecer o perfil do cliente, do cliente que eu estou atendendo, para saber como que isso vai comunicar bem e a gente comunica bem, criando conteúdo relevante, né? Sim, então, é, com esse meu essa minha trajetória, eu acabei fazendo algumas palestras, principalmente na área de funil de vendas no marketing digital, porque, querendo ou não, mas o topo do funil de vendas no marketing digital é a criação de conteúdo, né? É, é tu atrair clientes atrair através de conteúdo relevante. E hoje sim. é muito difícil as pessoas terem essa mentalidade de como criar esse conteúdo, uhum. certo? Com certeza. É, Parece muito
0: difícil, né? Então, o pessoal é... fica com receio.
2: Perfeito, perfeito. É querendo ou não, mas é assim, né? É, só para o pessoal entender bem como é que funciona essa situação do marketing digital, basicamente, existem duas formas de atender um cliente, né? É o marketing outbound e o marketing embalde. O marketing outbound é o marketing, vamos botar assim, entre aspas, gigantes, tá? Porque ele não é errado. É aquele marketing onde a empresa ir atrás do cliente, então assim, é, ir atrás do cliente não é errado, né? a gente sair bater perna, visitar clientes, não é errado, eu faço, eu tenho a minha prospecção e eu também vou atrás do meu cliente, mas o marketing inbound, ele é o contrário, em vez de você ir até o cliente, você faz com que o cliente venha até você no meio digital. E como que você faz isso? Criando conteúdo relevante. Não quer dizer que você tem que ter inicialmente a apresentação do seu produto, mas você pode atrair o seu cliente de outras maneiras, né? Então, por Sim, exemplo, assim, principalmente na área de TI, você não precisa só fazer propaganda do software, do sistema, é, da implementação tecnológica que você vai fazer para o seu uh -huh. cliente. Não precisa fazer propaganda só desse produto. Você pode engajar ele de outras maneiras, principalmente é, uma coisa né estudo então você precisa entender do mercado que você atende então sim, estudar verdade. e repassar essa informação para o seu cliente é muito importante uhum. então por exemplo assim como é que eu vou engajar o meu cliente é, para atrair ele para minha empresa para eu vender por exemplo um software de gestão para um supermercado por exemplo sim é, hoje nós temos aí uma infinidade de informação referente ao a novos mercados, a um novo tipo de formato de mercado, principalmente os mercados que tem autoatendimento, é, pô, a Amazon aí vindo para mercados que não tem nem frente de caixa, né? Uhum. Então a pessoa simplesmente entra, pega o produto, coloca no carrinho, sai e pronto, está pago. É, só em você pegar essa notícia, essa informação, colocar nas suas redes sociais, você já está engajando o seu cliente, ou Sim. um possível cliente. Isso, cara, é muito fácil, você pega, é, é, com que é, não precisa ser o copia e cola, até uhum. mesmo você pode pegar, dar uma incrementada na notícia, perfeito, se você não tem tempo de fazer isso, de pegar e incrementar uma notícia, às vezes a ajuda de um redator, de uma agência de publicidade, de um setor de marketing, nem toda empresa possui uhum. um setor de marketing, né, Sim. você pode simplesmente pegar e repostar e colocar a fonte. Sim. coloca a fonte, pronto, você já criou um conteúdo de extrema importância, extremamente relevante e o seu cliente já está acompanhando por conta disso
0: Sim, é importante comentar, né Vitor que o feijão com arroz, ele funciona o que Sim. os nossos clientes hoje estão fazendo estão trabalhando principalmente é, quem está nos assistindo, né, a grande maioria dos nossos clientes é o que eles estão fazendo, o trabalho porta a porta a entrega de, de folders, de panfletos, enfim o que eles fazem hoje Tá correto, ninguém está aqui para falar é, que tá errado. O que a gente quer realmente incentivar é que eles estejam em multiplataformas, né? Que eles tenham Ótimo. realmente é, mais, é, mais visibilidade pelo cliente, principalmente na, nesse momento que a gente vem vivendo, em que o cliente foi obrigado também, por mais que ele não queira, a estar nesse meio digital, né?
2: Isso, perfeito. É, teve uma frase até que eu, a gente comentou antes ali, né? É, o que fez a sua empresa ir para o mundo digital? Foi tecnologia e inovação ou foi o Covid? A <risos> é, Eu acho que essa é uma boa argumentação. Né? Porque as assim, empresas que foram através da tecnologia e inovação são, são empresas que já estão inserindo no, na indústria 4.0, que nada mais é do que a indústria que funciona, basicamente, né? vamos falar assim de uma forma bem bem simples e prática: é, é, a, é a indústria conectada é a indústria através de é a indústria conectada através da internet. Então essa empresa já está muito à frente. Já a empresa que vê que foi forçada, né? Ela não foi nem ela nem optou, ela foi forçada e, querendo ou não, mas iniciaram o marketing digital goela abaixo por conta do covid. Essa empresa querendo ou não, mas é assim, ó, é, ocorrem duas situações. Tem duas situações. Algumas deram super bem e aprenderam a lidar com isso de uma forma ferramenta, com ferramentas e de maneira muito prática. Uhum. E outras é, criaram duas situações diferentes. Onde o que que acontece? é No presencial era bom e no marketing digital está muito ruim, não está uhum. balanceando, ou até mesmo o inverso. Tá, é, é, pegou, contratou alguém, beleza, está comunicando muito bem no marketing digital, daí quando vai para o físico, o físico eu não digo que é o presencial, mas às vezes um atendimento via WhatsApp, um atendimento via telefone é muito ruim, o atendimento, pós-venda e tudo mais. Não então, querendo ou não. Né? Isso, o marketing digital ele é uma cadeia, né? Não adianta você uhum. estar bem dentro do digital quando no offline você é, não, isso... não consegue.
0: Isso veio também como uma lição, né? Se, se olhar com bons olhos, no sentido assim, a maioria das empresas é, ficam ali fazendo, trabalhando e tem medo do novo, tem medo da mudança, então isso veio e colocou, mostrou então quem já estava trabalhando, quem estava se adaptando, já estava vindo, a, colocando aos poucos novidade no seu negócio, trabalhando com isso, é, soube se adaptar né, de uma forma mais rápida, né? soube atender Perfeito. o seu cliente, estava preparado. Agora, o pessoal que foi pego de surpresa, é, pedalou um pouquinho mais. Né? Então, isso serve até para o pessoal que, que está nos assistindo, para os empresários, principalmente, ficar sempre ligado com o pezinho né, lá na frente, para sempre que, que sai uma novidade, ficar de olho. Né? É, é
2: assim, pode falar, Gabriela.
1: É, tenho uma perguntinha aqui para jogar para ti. É, como a Jéssica falou, né? é, muita gente não estava prepa preparado. E uhum. a, a, muitas das nossas revendas não estavam preparadas, né? Então, como, como que vai fazer? Como que vai iniciar isso? Porque para a gente vender pela, pela, pelo modo online, a gente tem que iniciar, né? A gente tem que ter tá em alguns é canais. É Pode Eu ser um acho mais para a gente? Sim, sim.
2: É, como que é. A gente teve uma, uma nossa reunião prévia alguns uhum. dias atrás né e até eu falei assim eu acho que uma frase que poderia ser o tema dessa desse videocast seria melhor feito do que perfeito né
1: uhum.
2: então é assim é muitos às vezes anseiam e não pô, não vou fazer porque eu não sei fazer mas vou deixar para quando eu contratar uma empresa uhum. e vai ficando vai ficando vai ficando quando vê não tem o um Instagram não tem um Sim. site muito menos, às vezes, tem uma identidade de marca uhum. constituída, e querendo ou não, mas é necessário, porque querendo ou não, tudo isso, é num todo, é a vitrine do seu negócio. Sim. Hoje, muito mais uma empresa é vista tendo uma vitrine digital do que na sua vitrine física. Então, às vezes, não adianta a pessoa investir na fachada da empresa, um letreiro bonito e luminoso, quando não tem nem, não tem nem nome a empresa. Sim, tem muito é, <risos> muitas vezes a pessoa ela é conhecida assim, né? Ah, pô, vou ver o sistema lá com o Eduardo. Tá, uhum. ah, mas é o Eduardo não É o Eduardo, o é? Ah, empresa, não, é o Eduardo né? que vende, é o Eduardo que vende sistema. Sim.
0: E <risos> em uma das nossas reuniões aqui, a gente até comentou a respeito de empresas, até aqui da cidade, né? Lojas, que a gente entra, a gente, é, no caso, entra na loja, é enorme, tudo, vários setores, enfim, só que quando. Tu vai para o meio digital para pesquisar lá no Instagram e procurar aquela loja, saber o horário de atendimento, às vezes os stories, se tem alguma promoção, alguma coisa, não tem nada. Assim, são uhum. o tipo de empresa realmente que foi pego desprevenido, né? E o interessante é, é conciliar, né? Então, assim, se eu, eu sei, eu gosto daquela empresa, é, eu recebo um bom atendimento, conheço, sei que é boa, e aí, tá no meio digital também, isso tudo é, acaba sendo uma união, né? Uma coisa acaba fortalecendo a outra.
2: Sim, sim, com certeza, e é aquele que a gente comentou lá no início, né, o cliente que é atraído por uma empresa, ele vai atrás de conteúdo relevante, uhum. então assim, ele busca, é, quando ele já conhece o produto, ele já sabe o que é fornecido pela empresa, ele vai atrás da empresa para seguir aquela, aquela forma de pensar, para seguir aquele ideal, aqueles valores daquela empresa, e a melhor forma de você fazer isso é através do conteúdo relevante que você cria para o seu cliente, né. É, vamos falar assim ó, bem do b do, do uhum. digital o que, que é necessário hoje uma empresa estar inserida no, no meio digital né vamos começar pelo mais básico de todos que é um site uhum. né é muito muitas empresas né? sim muitas empresas não têm site e eu sempre falo assim ó é, por exemplo assim eu sou um que eu deixo lá o meu URL só com uma página de rosto porque o meu canal de vendas, 100% inicia ou no WhatsApp ou no Instagram. Sim. Tá? Existem Mas é empresas pro teu que. Para
1: o segmento, né? Isso,
2: para o meu segmento, perfeito, tá? Mas eu sempre falo assim, ó, é obrigatório, é obrigatório, 100% obrigatório que toda empresa tenha um site. Nem que uhum. seja só o site com um nome, um o endereço e um contato. Uhum. Tá? que leve para outra plataforma, que leve a pessoa até o endereço Pro físico, isso perfeito, perfeito eu sempre falo assim, ó, você ter redes sociais redes sociais são muito atemporais então hoje elas funcionam meu, há muito tempo atrás o Orkut funcionava, depois Sim. o Facebook funcionava, depois o Instagram passou a funcionar, e essas outras Posso, redes né? sociais foram saindo uhum. ah, o site, quando tem um site eu sempre comparo assim, ó, a rede social é morar de aluguel e ter um site é a casa própria. A casa
1: própria. Legal, bom exemplo.
2: Entendeu? É uma boa analogia, né? Então, assim, passa ali o seu URL, faz o registro lá da sua empresa no registro BR, e deixa lá, faz só uma, uma landing page, algo bem básico, só para manter o seu cliente. Porque, assim, querendo ou não, mas isso tudo vai ajudar. Se você cria conteúdo relevante dentro do site, dentro de um blog, por exemplo... É uma maravilha, por exemplo, se você quiser usar o AdSense no Google uhum. para promover a sua empresa dentro do Google e ela criar engajamento lá dentro da pesquisa. Então, Sim. assim, é legal, é legal ter. Porque, por exemplo, assim, ó, conteúdo criado dentro do Instagram não engaja uhum. no na pesquisa do Google, por exemplo. Sim. Então, se você quer é, ser achado pela sua empresa, quando alguém digita lá, por exemplo, é, fornecedor de software, se você só cria conteúdo dentro do Instagram para esse segmento, você não vai aparecer na pesquisa do Google. Então, por isso essa importância de fazer esse link com o site. Você pode Sim. criar o mesmo conteúdo, se quiser. Criou o conteúdo com Instagram, vai lá e replica no blog dentro do site. Isso é muito simples, tá? Às vezes as pessoas acham que é difícil manter essa essa constância, mas é só uma questão de educação e de organização.
1: Esse é um ponto muito bom que tu levantou, a constância. Porque a gente recebeu algumas perguntas aqui das nossas revendas com dúvida. Quanto tempo eu devo postar? Devo postar uma vez por semana? O que tu tem para falar sobre isso para a gente?
2: Perfeito. É, como é que funciona assim? Ó, vamos botar, vamos começar pelos stories e depois vou para a parte de postagem, tá? O stories, ele precisa estar ativo o tempo todo. Nem que seja uma postagem por dia, tem que estar lá no stories, tá? O stories, ele serve justamente para mostrar o dia a dia. Coisas que estão acontecendo no momento... Os é uma saída, né? os bastidores, exatamente. É o making off da sua empresa, vamos botar assim. Óbvio, né, que conteúdo relevante, é, pensado, nada de postar besteira. Então, assim, ah, Vitor, o meu, o meu Instagram, por exemplo, que eu uso para... Eu, eu vou botar assim, vamos supor que agora eu sou um revendedor de software, tá? Eu uso o meu Instagram pessoal para fazer contato com o meu cliente. Perfeito, não existe problema algum em fazer isso, tá? Pode fazer porque é o que eu sempre falo assim, ó. Hoje o um bom profissional ele é 100% do tempo a empresa, então ele vê oportunidades a todo momento. Então assim, ó, é, você está numa festa, você está comunicando com alguém pelo Instagram, tudo é uma possibilidade de venda. Tudo que você faz hoje reflete no, no seu profissional então você pode usar, só lembre de criar coisas relevantes, então é assim Pô, vou postar lá que hoje estou atendendo um cliente em uma cidade e daqui a pouco eu posto que estou... Tô...
0: é, política
2: entendeu que cada um, claro tempo. cara isso, perfeito, cada um tem a sua opinião mas eu acho que é uma linha muito tênue entre criar certos é, paradigmas aí com o seu cliente então assim, uhum. postar ou não postar ou vai usar a sua rede social pessoal de forma muito pensada e muito inteligente ou então crie uma outra rede social Sim. da sua empresa somente para aquele fim tá bom Sim. e assim ó stories basicamente é o dia a dia tá bom foi atender um cliente ah entregou um produto tá no no meio de campo ali na produção de algum material pode ir postando o cliente gosta de ver que a empresa tá ativa que ela tá acontecendo tá já a questão dos posts, como é que funciona? Eu, particularmente, prefiro que façam postagens no máximo três vezes por semana, tá? Isso é algo assim, ó, é, tem gente que defende a postagem diária, tem gente que defende postagens mais de uma vez por semana, uhum. eu, particularmente, não sou um adepto dessa, é, desse volume excessivo de postagens, tá? Porque assim, ó, querendo ou não, mas o público corporativo, ele não acompanha 100% do tempo redes sociais. Uhum. Ele não acompanha 100% do tempo. Então, mesmo que você poste o tempo todo, ele talvez nem veja. Então, é melhor Sim. você fazer algumas postagens semanais com conteúdo muito bem feito, que vai funcionar. Isso pode ter certeza, Sim. tá?
1: Ô, Vitor, a gente falou de estar tá presente, de criar conteúdo, mas para vender, né? Perfeito. Como que a gente cria conteúdo para prospecção?
2: Perfeito, perfeito.
1: para iniciar prospectar para iniciar o processo de venda, né?
2: Ok, então vamos lá. É, inicialmente, como a gente estava falando lá no início, né, o legal é a gente sempre atrair o cliente com conteúdo relevante. Uhum. Então, é, hoje basicamente a principal ferramenta de vendas hoje ela é o Instagram e é o WhatsApp, tá? Então, por exemplo, assim, ó, dentro do WhatsApp, a gente tem a opção de usar a lista de transmissão. Criou o um conteúdo lá dentro do Instagram, replica na lista de transmissão, faz uma listinha com todos os possíveis clientes. Sempre que for atender um cliente, já pega o nome, telefone, e-mail, já pede para seguir no Instagram, tá bom? Que já é um bom contato digital ali com o seu cliente, tá? A questão da geração do conteúdo, como é que funciona? É aquilo que a gente também conversou ali inicialmente procurem estudar sobre o setor que vocês estão é, atendendo. Porque não adianta simplesmente pegar e replicar conteúdo a torto e direito ali, não não vai não vai engajar, não vai atrair, o cliente vai ver Sim. que é um negócio bagunçado. Então, por isso que a gente fala ali, é, não precisa ter um, um alto giro de postagem, apenas postem assuntos relevantes à sua empresa, Sim. ao que você faz. Sim. Então, pegou, criou um conteúdo, vai lá, aposta, replica, já manda para todo mundo, você já vai estar engajando o seu cliente, tá? Sim.
0: Ô, Vitor, e, e falando assim, né, a respeito da prospecção é, online versus, né, o porta-a-porta, -porta, famoso porta-a-porta, -porta, né? É, hoje, a gente consegue, a gente sabe, né, isso aí é que a prospecção online, ela tem um custo muito menor, né? Olha Perfeito. só o valor que a gente vem vivendo hoje com o valor da gasolina, então, é tu tirar o carro da garagem, ir até o cliente, sem contar também que a gente é, vive essa pandemia agora, nesse momento, mas tirando tudo isso, antes de existir isso, a gente sabe que a prospecção online, quando a gente consegue obter o contato ali do, do cliente para fazer uma visita, enfim, mas fazer tudo online, os primeiros passos, digamos assim, isso também diminui o custo, né? É uma economia ali para a empresa, certo?
2: Sim, com certeza. É só, eu acho que a conta ela é muito fácil da gente fazer, né? Apesar da taxa de conversão do público digital ela ser um pouco menor do que quando faz o atendimento presencial, então, no caso, é de 100%, 2% converte e venda no marketing digital. Sim. Mas é só você parar para pensar assim, ó se você for atender... É, os clientes hoje, por exemplo, sei lá, ou na mesma cidade, ou em várias cidades, você vai atender quantos? Cinco, seis clientes num dia? Mais ou menos por aí? Mais entre reuniões menos. e tudo mais? É. Quantos clientes você consegue atender da sua casa? Ligando. Ligando, é mandando mais. mensagem, WhatsApp, Instagram. É
1: questão de tempo nisso tempo. tudo, né? A gente economiza muito mais tempo.
2: Sim, é, por exemplo assim, ó, quando eu estou aqui é, na minha empresa e a gente vai fazer prospecção de clientes, aí eu sempre falo assim, cara, o nosso maior catálogo de clientes, ele está ali ó, no, na internet, eu vou lá no Google Maps, digito o setor que eu quero, a cidade que eu quero, pego o contato de todo mundo, até eu vou, já vou dar a dica para vocês como é que faz, tá, <risos> eu acho que eu né? o tem... Eu acho que o pessoal vai curtir bastante. Fala um setor aí de software que vocês atendem bem. Pode ser
0: o
1: um mercado, supermercado.
2: Pode ser o um supermercado. Se você simplesmente colocarem ah, por exemplo, eu sou eu sou aqui da cidade de Itajaí, né? Se uhum. Eu colocar no Google Maps, só escrever lá supermercado ou mercado, cara, a lista já vai ser infinita e já vai estar listado para vocês. Uhum é só pegar todos aqueles contatos da sua casa, você pegar, ligar e agendar todo mundo e atender. Não precisa sair de porta em porta, ainda procurando quem que é o responsável do setor. Uhum. Pô, quando eu faço isso, eu, eu pego toda a lista. Antes de, de ligar para o cliente, o que eu faço? Eu pego no Instagram, olho o Instagram de todos os clientes, vejo aqueles que são realmente clientes relevantes para mim, e daí só então eu posso fazer contato fiz contato, já vou atrás da pessoa responsável do marketing, mídias ou se tiver alguém responsável no setor, e aí sim eu agendo. E normalmente hoje quase que 100% todas as reuniões estão sendo feitas no online, né? É mesmo, sim. por questões aí óbvias. Né? Não estamos muito presentes fisicamente.
0: Sim. É, nós temos é, revendas, que elas conseguiram, algumas ali conseguiram iniciar esse processo da, da proposta de apresentação toda online e finalizar ela depois no, no presencial, né? E algumas conseguiram uhum. fazer 100%, fechar tudo certinho e depois só ir para a implantação. Então, Perfeito. isso é, é bem bacana, dá para ver que o pessoal está conseguindo essa, essa adaptação, né?
2: É, querendo ou não, mas é algo muito cultural, né? É... Principalmente assim, ó, eu tenho 30 anos, eu peguei toda essa transição do marketing, do offline para online, vamos botar é, assim. Sim. Então assim, para a gente é muito fácil pegar essa transição, a gente nasceu ali no meio da internet, Pô, eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, a gente já tinha o nosso primeiro computador em casa. Então foi muito mais fácil, né? Para a galera que é um pouquinho mais antiga, assim às vezes é muito difícil quebrar certas barreiras é mudar certos valores. É, algo, é cultura, realmente é cultura. Então, assim, tem muita gente que prefere pegar um caderninho, ir lá no cliente, toma um cafezinho, conhece o cara, daí depois volta, depois vai. É, é cultural. E querendo é ou não, mas é... Assim, né?
0: A gente sabe Pode que falar. funciona, né? Essa questão do relacionamento, de tu lá tomar um café, no fim vocês não falam, o cliente ali não fala de nada, fala de qualquer uhum. coisa, mas aquela questão do relacionamento ali acaba sendo importante, né? Só que a gente Sim, precisa eu... entender também, até que a gente estava comentando quando a gente estava conversando, que assim, muitas empresas, estão, sem, elas passam de geração a geração, de pai para filho. O pai é acostumado com essa reunião do cafezinho, mas o filho ele não uhum. quer nem ver. Ele gosta Sim. do celular, ele gosta de, de câmera, ele tá pesquisando, ele tá... Então, assim, é importante também que a gente comece, o pessoal comece a se adaptar a isso, né? Então, Exatamente. a saber que vai atender e que aquele pai já não tá mais lá na diretoria, agora é o filho. Como atender esse filho,
2: né? Sim, é, é, é justamente por esse motivo, que é aquela velha história, né? A galera mais antiga não curte muito o digital. A galera muito sim, sim. nova não curte muito não o pessoal. Fiz, é assim. é, é <risos> assim. Então, é assim, querendo... É, eu, hoje, eu vejo muito, muito o relacionamento pessoal como uma ferramenta, um soft skill muito, muito, muito importante. Uhum. Eu, particularmente, prefiro muito muito mais trabalhar com pessoas que tenham soft skills relevantes para o meu trabalho do que pessoas é, tecnicamente hábeis. Sim. entendeu? Porque eu prefiro que a pessoa saiba se comunicar bem e lidar bem com uma pessoa e eu só tenho que ensinar a parte técnica do que alguém Sim. que seja muito técnico e que não sabe, coisa conversar, Sim. não sabe falar. Uhum. Uhum. Querendo ou não, mas essa esse tipo de relação é muito 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 importante. É, eu sou uma Sim. pessoa assim muito muito comunicativa, então querendo ou não, mas isso é o que vem do nosso trabalho e sem contar que quando você lida com empresas é, diretamente, né, que você tem esse relacionamento, cara, indicação de empresa, por exemplo. 80% da indicação de empresa para empresa é converte em venda. Olha como Sim. é importante você ter esse relacionamento também, não só o digital.
0: Sim. Sim. É porque, assim, ó, eu, acho, eu acredito que seja um ciclo e um... Não, talvez essa não seja a palavra, um ciclo, mas um, algo, um complemento o outro, né? Por exemplo, Sim. se você tratou bem o teu cliente, se você teve a, a questão ali do relacionamento, tomou aquele cafezinho, enfim, ele indicou para outro, aquele outro, por mais que ele se, esteja no meio digital, ele vai pesquisar sobre a empresa. Por isso, você uhum. que está nos ouvindo, nos assistindo, e né, tem uma empresa, precisa estar online, <risos> né? Porque ele vai procurar. Se ele vai procurar, a pessoa tem que ter essa presença digital. E aproveitando, é, Victor, queria aproveitar para engatar isso, né? Criei o conteúdo, tô lá, né, beleza. E o cliente ele ele interagiu,
2: Perfeito. ele interagiu,
0: ele comentou. Daí você responde
2: no, no Instagram, assim, é... inbox.
0: Inbox, valores inbox. <risos> Com... Na verdade, a gente quer saber qual é o correto, né? A pessoa foi lá e comentou lá, qual é o valor? É, quero saber mais. Como abordar esse cliente para que a plataforma levar ele? Como a gente deve conduzir isso?
2: Perfeito. É, hoje cada empresa querendo ou não, mas ela tem um canal de vendas. É, tem principalmente empresas que possuem um setor comercial. Então é, todas elas têm uma forma de lidar com o seu o seu cliente querendo ou não, mas o seu lead, né? O lead basicamente é um contato possível para ser uma, uma venda efetivada. Vamos botar assim, para ser uhum. bem fácil de entender. Então se assim, o cliente pegou, interagiu e mandou mensagem lá. Qual o valor? Normalmente é qual o valor? Qual o valor? É bem isso aí. Normalmente é a, é a, a mensagem padrão é valores inbox. Daí você fica <risos> esperando que a pessoa vá mandar a mensagem falando assim: Oi, eu mandei mensagem na força. Não, se uhum. é. não é assim. Cara, o cara que mandou valores, ele duas opções: ele tem interesse ou especulação. Sim. O que você faz? Você vai pegar esse cliente, você vai entrar em contato com esse cliente. Ah, ele te chamou no Instagram? Beleza, você pode continuar a conversa no Instagram e depois levar para outro canal de vendas. Ah, já tem um contato lá? Já liga para o contato, já pede o nome da pessoa, tudo, e já cria esse lead. Você já dá essa filtrada. Ah, você ligou para a pessoa e a pessoa só fala assim, não, não, eu só quero ver o preço. Sim, automaticamente sim. você já consegue meio que dar uma, uma qualificada, né? Sim, mas, a gente não sim, é Simplesmente não deixar esse cliente de lado. Sim. Querendo ou não, mas assim, ó, o cliente fez o contato, ele mostrou interesse, você agora precisa descobrir qual que é o problema que ele tem, que ele está precisando dessa solução.
1: Ô, Victor, e nesse, é, nesse processo, né? É, o cliente veio atrás de ti. Tu tá com o contato dele no WhatsApp. Como que eu posso esquentar ele ali no WhatsApp?
2: Porque Perfeito. É,
1: provavelmente, assim, alguns vão querer fechar, uhum. mas alguns não. É, talvez não é o momento, ou quer esperar mais um tempo. Enfim, Ótimo. como que a gente pode trabalhar isso?
2: É, tem uma regrinha que é muito simples, né? Quem não é visto, não é lembrado. Sim, sim. Então é, é assim, ó é O que normalmente puts, Mais de 50% do, Das pessoas fazem Receber um orçamento tá Lá com a conversa da pessoa Daí a pessoa fala assim, ah, quando é que é? Beleza, mandou o orçamento E deu A pessoa sumiu é, Não, não, é, o contato da pessoa Ela simplesmente cai num limbo, né? Não,
0: tu nunca mais lá, acha que rola é, aquilo lá não,
2: não, não, nunca Já era aquilo lá é, O que você tem que não, fazer hein? isso querendo ou não o que que eu faço Ó, é bem fácil para quem tem o, o WhatsApp tá O WhatsApp ele tem a opção de você criar etiquetas então você pode pegar Sim, e criar é business, uma etiquetinha né? isso no business é eu aconselho todo mundo que usa o WhatsApp para fins comerciais transformar em um WhatsApp business uhum. tá? porque ali existem muitas ferramentas que são boas principalmente para separar um pouquinho o que, que é pessoal e o que que é profissional tá? faz uma, uma... Faz a etiquetinha lá de pessoas, de clientes prospectando. Não sei como é que você organiza a sua agenda e os seus contatos. Coloca lá, cliente prospectando. Mandou o contato? Ah, depois de uns dois dias que mandou o orçamento, faz um contato de novo. Ah, o cliente vai responder: Ah, Vitor, pô, quero fechar. Beleza. Opa, ele já mostrou interesse, ele já falou que quer fechar. A venda está praticamente feita, né? ah, Vitor, agora não é o momento, a empresa está passando por estruturação, eu só queria ver como é que ficava. Beleza, você sabe que daqui a um tempo você vai ter que retornar esse contato, mas não deixa esse livro esfriar. O que você pode fazer enquanto o cliente ainda não concretizou a venda e também com clientes que já concretizaram a venda, né? querendo ou não, mas a pessoa comprou um software, ela fez a implementação da empresa dela, ela pode fazer algum ajuste, ela pode fazer esse software... É ficar um pouco mais eficiente, contratando mais algum serviço. Algum então você módulo, pode. Né? Isso, perfeito. Então você pode continuar engajando essa pessoa, criando conteúdos relevantes para esse cliente. Uhum. Então, querendo ou não, mas é quase que para o cliente que já fechou, é o pós-venda. Sim. Esse é o pós-venda, né? Você continuar mantendo esse contato. Claro que você não vai ter esse contato tão é, rotineiro. Às vezes em quando você manda uma mensagem, e aí, tá tudo funcionando? Está uhum. mostrando resultado? Está precisando de alguma coisa? ó, oh, achei um conteúdo que é legal aqui, referente à sua empresa, Olha, dá uma olhadinha. Então, para esse cliente que já fechou, ele vai meu, ele vai amar receber esse Sim. conteúdo. Eu adoro e... trabalhar com o um público corporativo por conta disso. Vou falar. Tem uma
1: história que a Jéssica contou num podcast, eu já falei isso várias vezes. <risos> é, quem não ouviu, está na nossa plataforma do Spotify, é sobre vendas consultivas, se eu não me engano que ela contou um, um feedback dela, assim, que uma empresa que ela queria muito um produto, ela contatou uma vendedora, e a vendedora criou um elo com ela, ela não ficava só oferecendo. Sim. Acho que ela pode falar até eu um posso, pouquinho posso melhor. Posso
0: Não, muito é bom. que assim, Vitor, até o pessoal, alguns ali já, já ouviram, já devem conhecer a história, mas assim, é, eu entrei em contato, eu conheci ela, na verdade, em uma feira, no momento, eu não, não podia adquirir aquele item, né? E... Só que a gente manteve contato pelo, pelo celular. Então, cada vez que eu precisava de eu tirar alguma informação, alguma dúvida, eu entrava, selecionava lá, porque no, no WhatsApp, provavelmente, algum sistema que eles têm, apareciam as opções de atendentes, né? Então, eu sempre escolhia o apelido dela. E engraçado é uhum. que eles já se tratavam até por apelidos, então eu sabia quem qual era ela, né? E eu selecionava, conversava com ela e eu tirava as minhas dúvidas, mas falava, não, ainda não, não posso, mas quanto que tá? Quando tiver novidade, me avise, e assim foi indo. E assim, sempre que tinha uma novidade, ela me colocava, sempre... E nunca, em nenhum momento, ela precisou forçar. Só que quando chegou a minha vez, em que eu estava preparada para comprar, que eu já tinha... Quem que você lembrou, comprar,
2: né?
0: Quem que eu lembrei foi dela, e na hora de procurar, procurei ela. E assim, a venda só aconteceu, eu não sei o que se fosse né, o caso de pedir algum desconto, alguma coisa, mas assim, não precisei fazer nada disso, porque eu criei um elo com ela que eu tinha até vergonha. Ela me atendia tão bem sempre, sempre foi prestativo, que eu, 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 eu estava assim com vergonha né, de ficar uhum. é, pedindo ali, enfim. Só que a venda aconteceu. E assim, por mais que demorou, eu, eu fui no curso, sei lá, era em março, eu fechei com ela lá em novembro. Sabe? Mas só por ela não ter pressionado, mas sempre manter o contato, eu lembrei dela, eu nem cogitei é. a possibilidade de pesquisar outra empresa. Então, eu Perfeito. acho que isso que é o interessante de, de tu ir aquecendo o teu... Eu era um lead é, e eu fui aquecida eu, até novembro.
2: É, eu tenho uma forma de aquecer o meu lead. Por exemplo, assim, hoje a produtora ela tem um público bem grande na área da gastronomia, é, hotelaria e tudo mais. né? Uhum. E a forma como eu faço para engajar e aquecer esse meu lead é basicamente frequentando o estabelecimento. Sim. Então, assim, ó, por exemplo, é, normalmente as pessoas que me seguem, elas não seguem é, exclusivamente pela forma como eu trabalho, e sim pelo estilo de vida que eu levo.
1: Sim. Entendeu? Que é baseado no teu segmento, né? Isso, perfeito. É um... Então,
2: por exemplo, assim, é, às vezes, apoio ah, aquele, aquele bar, aquele restaurante é o tipo de público que eu quero atender, eu gosto daquele estilo, aquilo ali eu quero, quero para mim. Eu simplesmente passo a frequentar o local. Simplesmente isso. Porque na hora que o cliente precisar, primeiro que eles vão lembrar é de mim, porque eu fico hum, lá sim, no balcão, sim. olhando para a cara deles, uma noite... aqui toda... na testa, né? <risos> Exatamente.
1: <risos> Ô, Vitor, então, e tu falou ali sobre entrar no Google, procurar o meu cliente, né? Perfeito. Tá, a gente falou um pouco quando o cliente vem atrás da gente, como abordar ele. E agora, uhum. como a gente faz quando a gente vai atrás do cliente. Porque a gente é muito fácil a gente pegar a lista de contatos, enfim, achar pelo Google. Mas tem aquela barreira, porque algumas das nossas revendas não sabem o que falar, como contratar. Como que a gente faz isso, essa abordagem?
2: Perfeito. É, querendo ou não, primeira coisa, né? A apresentação. Tanto como pessoa, quanto do seu produto. Isso sim. é muito importante. Então, é, pode parecer, às vezes, até alguma coisa muito beija, que a pessoa fala assim, pô, será que você está falando que eu tenho que ir bem vestido? <risos> Mas, por incrível que pareça, isso ainda é um problema. <risos> então, assim, a, a sua... Isso ainda né? Sim. É, o visual da pessoa, ela tem que condizer com aquilo que ela faz. Sim. Entendeu? Eu não estou falando que a pessoa ela tem com que única, ir não, de ela, terno. Você não estou não falando que a pessoa tem que ter no gravata, chegar num carro chique, uhum. mas minimamente apresentável é algo que é muito importante. É, querendo ou não, mas é o visual que você está passando para o seu cliente, né? Sim. E é aquele negócio, o cliente já vê assim, pô, se o cara já é assim, imagina o produto que ele oferece. Sim. Eu, é você
1: credibilidade, né?
2: Sim. Eu tenho um amigo meu que ele, desde que eu conheço ele, é no dia a dia dele, no, dentro do horário comercial, ele tá sempre usando a camisa da empresa. Sempre, 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 sempre. E eu falo para ele assim, cara, sempre que eu te vejo, eu tenho vontade de comprar um apartamento teu, só porque tu tá sempre... Cara, tu é a cara da empresa. E, eu, e tu passa uma credibilidade surreal pelo simples fato que tu tá sempre vestindo a camisa da empresa, literalmente, né? Sim, sim. Então, isso, querendo ou não, mas é algo muito importante, né? Ah, daí, beleza, eu cheguei lá no cliente, consegui conversar, o que, que eu vou falar para meu cliente para oferecer o software? A primeira coisa é você argumentar o porquê que o teu software vai fazer essa mudança na vida do cliente. Uhum. Então, é aquela, aquilo tudo sempre vai voltar lá no início, que é sobre criar conteúdo relevante, querendo ou não, mas está muito linkado sobre estudar. Então, você Sim. tem que estar tá entendendo sobre aquilo que você vai oferecer, né? Então, apresentando relatórios, mostrando o porquê que um software pode melhorar a performance da sua empresa, é, o quanto um software pode causar de economia no final do mês.
1: Trabalhador aquele, ali pra... do cliente, né?
2: Exatamente. E principalmente assim, ó, querendo ou não, mas as empresas, elas querem eficiência, baixo custo e economia. Sim, sim. Se você conseguir argumentar essas três... Ah, e principalmente, né? E mais vendas, né? Sim. Não pode esquecer né? disso. Todos. É. Se você conseguir argumentar essas quatro etapas, beleza, a, a chance de você efetivar uma venda com esse cliente é gigantesca. E, mas sim, é assim, sim. tem que haver argumentação. Então, assim, ó, todo cliente, todo case de sucesso, é muito importante você ir e apresentar para o seu cliente. Você não precisa sim. falar diretamente desse cliente. Você pode pegar e falar assim, ó, ó tá vendo o fulano lá? Ó? Ele tá usando o nosso software. Você pode estar atendendo alguém do mesmo segmento. Uhum. Ó, aquele supermercado tá usando o nosso software. E só pelo fato dele tá usando o nosso software, ele já melhorou em 30%, 20%, 40% as vendas Sim. dele. Aí é, é, tu então prova isso...
0: valor, né?
2: Exatamente.
0: isso funciona bastante, tá? A gente tem exemplos aqui que o cliente realmente... ele o o nosso cliente, né, nossa revenda, ele tem um cliente que serve como a vitrine. Porque Perfeito. se ele atende bem aquele cliente, os outros já... Mas, assim, ó, Vitor, puxando, já que a gente entrou nessa, nessa parte de orçamento, de apresentação, né, é, as nossas revendas, eu acredito, assim, sem, a gente sempre busca melhorar, né, inclusive os conteúdos que a gente vem fazendo já é para ajudar, para realmente conduzir, e aonde tiver aquela pontinha, trazer uma novidade para elas. Mas, assim, elas... Quando chega cara a cara ali com o cliente, show de bola, elas fecham. Dificilmente acontece de, de não conseguir fechar, né? Só que agora que a gente está entrando nesse meio digital e também uma das maiores dores assim que eles têm, é, por exemplo, chegar nesse ponto, né? De fazer uhum. essa apresentação lá. Então, assim, chegou cara a cara ali com eles, eles dominam. Mas é novo para eles sentar na frente do computador e falar com o cliente. Então, assim, é, o que, que eles podem tá fazendo assim, conseguiu fazer todo esse passo a passo, percorreu todo esse caminho, chegou na hora de fazer uma apresentação, é, até o que a gente está fazendo aqui, né? a gente está fazendo essa apresentação aqui, né? Como que eles podem fazer isso, se preparar para isso? Mantém o mesmo padrão, é, a, igual tu falou, né? Uma boa aparência e como, sei lá, será alguma dica para não ficar nervoso na hora de apresentar, enfim, <risos> que é diferente para eles, né? Não Sim, tem o um cafezinho perfeito.
2: ali. Isso. É que, assim, eu acho que é aquele contato físico, sei lá, tomar um cafezinho, é descontraído, você troca uma ideia com o cliente. Uhum. É, e outra, né? Principalmente, às vezes, a pessoa falar para uma câmera com mais pessoas ali te ouvindo, Sim. tem muita gente que tem essa, essa dificuldade, tem uma, uma certa vergonha de fazer isso. Uhum. Mas é assim, ó, é, é só você imaginar que é um processo de venda novo, você vai ter que aprender. Tem que ser o, o prime... né? é, Eu sempre falo assim, ó, o primeiro sempre vai ser ruim. Mas só o primeiro que vai ser ruim.
0: Sim.
2: Porque a Os tendência é sempre vai um melhorar. um
0: na barriga, né? É, Mas vai. Isso. Ah,
2: meu Deus, a gente faz isso aqui ó, o tempo todo e antes de começar a gente também teve um... A gente estava
0: bem Sim, imagina. É isso que eu digo, né? Se pra gente que vira e mexe, estamos em frente à câmera fazendo um vídeo, fazendo alguma coisa, imagina para eles que eles estão inserindo esse novo processo na empresa, né?
2: Então, dá aquele
0: frio na barriga de como fazer isso com o cliente.
2: É, e assim, ó, hoje é tudo muito fácil, né? Você fazer uma videochamada é muito fácil. Hoje você pega o telefone e você já consegue fazer isso. Faz via WhatsApp mesmo, todo mundo tem um WhatsApp, faz ali video, via videochamada. O cliente ele não vai se importar, ele vai entender que existe toda uma situação, que existe uma barreira... Né, de pandemia nesse, nessa situação por exemplo Sim. agora mas é assim, ah, eu vou usar isso para minha vida com pandemia ou sem pandemia eu vou continuar fazendo Sim. atendimento Sim. online querendo ou não mas por que que eu vou daqui até Curitiba atender um cliente se Sim. eu simplesmente posso fazer uma videochamada Sim. com ele não, e entra não, de novo não faz na sentido. questão do custo né perfeito
0: do tempo. é do tempo enfim e eu acredito que esse tipo de, de reunião de trabalho que a gente está fazendo é, ele eu acho que gera mais produtividade também. E querendo ou uhum. não, aquele tempinho no cafezinho puxa um outro assunto, né? Tu acaba dispersando. Então, quando tu faz uma reunião assim, tu conversa e tal, só que tu consegue no mesmo dia fazer várias reuniões, igual tu falou né, lá no início.
1: E também Sim, as perfect. pessoas se preparam um pouco mais. Porque no, no cara a cara, a gente vai procurando coisas do dia a dia e vai tentando se enturmar de algum <risos> jeito. Mas quando a gente está na videochamada, é aquilo a gente até pode puxar algum tipo de conteúdo assim alguma conversa mas é o propósito final é fazer aquele aquela apresentação aquela proposta
2: perfeito é muito engraçado porque assim ó é, eu já tive contato com clientes que são de fora eu digo outros países mesmo uhum. e fora do Brasil tudo é muito reto então assim é, a, 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 é, a reunião que a gente vai ter agora é sobre o que? Sobre vender um software de gestão comercial uhum. ah, ninguém vai falar nada além disso já o brasileiro o brasileiro ele tem muito esse contato físico ele gosta de abraçar, ele gosta de beijar e tudo mais, é então carente, por isso que a gente, né? é, quando a gente uma, é, que é, quando a gente faz uma é, quando a gente faz essa videochamada, a gente sente falta disso a gente sente falta Sim. de chegar e apertar a mão do cliente uhum. Entendeu? A gente gosta disso, a gente gosta desse contato. O brasileiro, ele tem muito disso. Uhum. Então, às vezes, é difícil quebrar essa barreira. E, querendo ou não, mas isso é algo muito cultural, às vezes, de cada empresa. Pô, às vezes, você lida com empresas que, ainda, o diretor da empresa, cara, é o fundador, o cara tem 60 anos, ele tá trabalhando. Como é que você Sim. vai chegar para um senhor desse e falar, me chama no WhatsApp, fazer uma videochamada? <risos> é, é difícil. Sim, eu acho que aí vai um pouquinho de engenharia social, e às vezes você pegar, fazer contato com a empresa, pô, ela o senhor lá, o diretor, ele quer fazer uma chamada com ele, você sabe que ele não é, às vezes, uma pessoa capaz de te atender por uma chamada faz um contato com a secretária, com alguém de dentro da empresa, Sim. e instrui essa pessoa a auxiliar um diretor uhum. desse. Aí ele vai amar, ele vai falar Sim. assim, cara, eu fiz, eu fiz uma vídeo videochamada, uma reunião Sim. hoje, o cara é. tá lá em outro estado, e eu vi uma venda. Ah, quem Sim. daqui, quem, é, hoje, quem daqui pensa que vai fazer uma venda lá para outro estado?
1: Então,
2: é, é, tem certeza que a galera de vendas porta a porta nem cogita isso, Sim. né? Mali, Mali vai até ali o oeste, volta.
1: <risos> Mali, né? Mali para cidade vizinha,
2: né? Isso, perfeito.
1: <risos> o, o Vitor, então, é, a gente já fez essa abordagem a gente já está é, conversando com o nosso cliente. Como que a gente monta, apresenta uma proposta para esse cliente? Tem algum Perfeito. passo a passo? É, até tu falou para a gente em uma das reuniões que a gente fez sobre um funil que tu apresenta no, nas suas palestras. Se tu puder comentar um pouco com a gente, com as nossas revendas.
2: Sim, perfeito. Deixa só eu só eu buscar aqui, só um pouquinho, daí eu já vou passando passo a passo para vocês, tá? Beleza. Um pouquinho... Tá? Eu acho
1: que só não vai dar para compartilhar, porque a gente está ah, no não. template. Só
2: pra... Tran tranquilo, tranquilo. É... Ah, aqui, acho que perdi a página aqui.
0: Então, é, aproveitando então, enquanto a gente Perfeito, volta toma. ali, eu pedi para o pessoal que, que está nos assistindo, né? Se tiver alguma dúvida pertinente ao assunto que a gente está conversando, já vai deixando. E no final a gente vai falar um pouquinho sobre, pedir para o Vitor responder para a gente.
1: Isso mesmo. Perfeito. E não é para esquecer de ativar o sininho, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse
0: vídeo.
2: Muito bem, Gabriela.
0: <risos> já vai lá e segue o Vitor também, né? Isso aí, nas né? então, redes sociais.
2: A gente vai deixar os contatos aí. Isso então, aí. basicamente, é, existe assim, um, um passo a passo que é, é muito simples, que, é, querendo ou não, a gente vai dar uma recapitulada aqui de todo o trajeto Sim. do nosso cliente, né? Uhum. O primeiro é de onde que vem esse cliente? Qual que é a fonte desse cliente? É, a gente vai falar agora um pouco mais, vamos entrar para o marketing digital, tá? Só para a gente não fugir muito desse foco. Uhum. Perfeito? Então, quais os canais que geram o um lead? Quais os canais que trazem esse contato de cliente para você? Tá? Por onde que chega, chegam esses contatos? Vamos lá, Gabriela. Você Oi. tem uma loja de roupa.
1: Sim.
2: Perfeito? Vamos usar, usar uma loja de roupa aqui, que é para vocês verem que não importa o segmento, mas a metodologia ela funciona muito bem, tá? Você tem uma loja de roupa e ela quer vender através das redes sociais, através de um site tudo mais. Por onde que esse teu cliente pode vir? Pelo Instagram. Através de... Opa, perfeito. Então, o Instagram, ele já é uma fonte de tráfego. Lembra que a gente falou que se uma pessoa comentar numa postagem, ela já é um possível cliente? Uhum. Perfeito. Então, ali você já pegou o contato dela, você já sabe o nome dela... Já conseguiu um o nome, endereço, às vezes o um telefone, Sim. o que tiver ali disponível, tá? Outra ferramenta que a gente pode usar como fonte de tráfego, por exemplo, são os patrocinados. Sim. A gente pode pegar uma publicação da nossa empresa e patrocinar ela. Hoje, por exemplo, o Instagram e o Facebook, lá dentro das ferramentas de publicações, a gente tem a opção de gerar é, formulário. Onde a pessoa simplesmente, ela aperta um botão, ela vai preencher nome, telefone, endereço e enviar para você. Enquanto você já tem outro contato da pessoa, uhum. tá bom? Perfeito, conseguimos o contato da pessoa. O que, que eu faço com esse contato agora? Vamos lá, Gabriela, Jéssica.
1: Eu vou falar com ele no WhatsApp.
2: Opa, perfeito, perfeito. Vou fazer um contato. Isso aí? É exatamente isso. O que, que, que é? A gente vai fazer... A gente vai se relacionar com esse cliente que a gente adquiriu, perfeito? E aí, então, a gente vai fazer o mais importante, que é ouvir o cliente. A gente Sim. precisa entender qual a necessidade desse cliente para só, então, a gente ir para a parte de apresentação, de orçamento. Querendo ou não, mas cada cliente é um cliente. A Sim. gente não vende um produto de linha de produção que é tudo um igual ao outro e simplesmente a pessoa compra e leva
0: não, é então, a gente mas precisa... ali, cada um tem uma necessidade
2: perfeito, quando você trabalha com algo tão personalizado e tão personalizável uhum. né, eu acho que é muito importante a gente enfatizar isso, então a gente precisa entender que cada necessidade é uma necessidade a gente não Sim. pode tratar todos os clientes exatamente iguais
1: Ô, Victor, perfeito. frase para o dia do consumidor Ouça seu
2: cliente. Isso, perfeito. Esse... <risos> Mas é, é bem isso aí. Quando eu vou fazer um atendimento para o meu cliente, a primeira coisa é eu ter uma reunião. Às vezes eu não levo nem material para apresentar. Uhum. Porque o que eu falo para eu o falo cliente? Eu vim hoje te atender. Eu quero saber o que você precisa, qual a sua dificuldade, o que, que tem que ser resolvido aqui dentro da sua empresa. Uhum. Ah, Vitor, a gente precisa criar conteúdo para promover um produto X. Opa, beleza. Só então eu vou depois apresentar um, um, um orçamento para ele, uma apresentação para ele, focada naquele produto. Sim. No, caso,
1: no nosso caso, é, talvez a, a, a revenda tentar entender o problema do, do estabelecimento. Por exemplo, é mais gestão, é PDV lento, é entender para depois apresentar a solução, né?
2: Exatamente, é, às vezes a gente não precisa nem fazer uma reunião com o cliente, uhum. para quem gosta de ir fazer aquele atendimento presencial, você não precisa nem fazer reunião, é só você falar para o cliente assim, eu posso dar uma andada dentro da sua empresa? Uhum. Às vezes só em você andar na empresa você já descobre certas deficiências, Sim. isso é muito, isso é muito simples, tá? então assim às vezes vai um pouquinho do da pessoa ter o feeling e não ser apenas um vendedor sim e sim estar interessado na causa do cliente em Aquela resolver o problema de empatia, do cliente É empatia, né? Sim. exatamente perfeito perfeito é empatia é você criar empatia com o cliente e também com o cliente dele né porque não, uhum. se você não entendeu o, o cliente dele não, não adianta a solução nenhuma tá o, beleza você foi fez o cliente atendeu o cliente o que que descreve uma oportunidade de negócio depois de você ter atendido esse cliente? O que que é que vai te fazer ver assim, ó, não, esse cliente tem interesse no que eu ofereci para ele? Vamos lá, Jéssica, o que, que tu acha que pode ser?
0: Repete a pergunta, por favor.
2: O que? Eu peguei, olha, eu estou te atendendo, tá? Sim. Eu estou te atendendo. Eu peguei passei o orçamento para ti. E o que, que vai descrever que você realmente tem interesse em fechar comigo? O que, que você acha que pode ser? Qualquer coisa que vier à mente, tá? Pra fechar contigo? Isso.
0: Bom, eu acredito que a forma como tu conversou comigo e mostrou autoridade no assunto que tu tá
2: vendendo per ali. Perfeito. A gente pode colocar isso como uma argumentação, perfeito? Sim. Sim. Então se eu argumentei bem o cliente provavelmente bem, se me
0: convenceu do, do que tu está fazendo ali, que realmente vai solucionar o meu problema, eu vou considerar perfeito.
2: fechar contigo. Outra coisa que descreve muito uma oportunidade de negócio de um lead qualificado, ou seja, aquela pessoa que está aquecida, que ela está interessada mesmo, Sim. você foi atendeu, ela pensou, repensou, perguntou. São clientes que dão retorno. Sim. Um cliente que retorna é o melhor cliente que você pode ter. É aquele ele fica cliente perguntando, isso comentando. o que pergunta o que comenta eu sempre falo assim eu prefiro mil vezes um cliente que fica que retorna para mim querendo negociar do que o cliente que não retorna nem para dizer que sim nem que não sim porque pelo menos o cliente que retornou para negociar eu sei que ele quer fechar sim ele pode sim. só não ter um valor do, o outro do... tu
0: fica Será que Outra quer? Gente
2: Será que quer? Olha a quanta energia que a gente demandou hum, e a gente sim. gastou ali, né? E,
0: e entrando nesse ponto que tu tá conversando, Vitor, como já tratar as objeções? Que como o cliente...
2: tratar as objeções?
0: Isso, porque daí às vezes o cliente ah, beleza, ok, tipo assim, como... Tu deve ter alguma dica aí de como contornar essa situação, né? Tu tá ali, falta o quê? Né? Pro cliente fechar.
2: Sim, tem alguma perfeito. dica que tu possa Pô, deixa eu pensar em alguma boa assim para a gente usar aqui com o pessoal que vai funcionar bem?
0: É geralmente até para a gente contextualizar, né? É, a, a pessoa solicitou ali, gosta de que é o software. Geralmente a gente incentiva e fala até as revendas até já trabalham dessa forma, que é cutucar bastante a dor ali do cliente, né? Mostrar que tu tem a solução. Perfeito. Geralmente até. Qual que é a, qual
2: que é a maior dor? De alguém que tem uma empresa.
0: É a gestão ali.
2: Eu acho que é isso aqui, ó. É. Eu acho que quando você cutuca isso aqui...
0: No bolso, vou, né? É, é o bolso. Mostrar que vai conseguir economia e...
2: Perfeito. Eu, eu acho que essa é a melhor forma de, querendo ou não, mas você argumentar com o seu cliente ali, é mostrando o quanto ele vai se tornar mais eficiente economicamente. Uhum. Tá? não digo na questão de economia e não digo na questão de venda, pode ser ambos sim. ou pode ser sim. um só perfeito, então economicamente ele tem que mostrar que está sendo um investimento a longo prazo
0: sim, é bacana que vai dar
1: retorno para ele, né
2: sim, exatamente então, mais tem... alguma pergunta?
1: por enquanto é isso, eu acho que tu pode voltar ao fluxo ali do do funil que tu estava explicando
2: perfeito e qual a abordagem para eu fechar um negócio. Como é que eu abordo esse cliente para fechar esse negócio? Uhum. E aí? Quem é que vai responder? Vamos lá. Hoje existem algumas maneiras da gente fechar o um negócio, né? Venda uhum. presencial, certo? Sim. Cê, é, pode ser numa reunião videochamada, numa venda, é, uma reunião presencial mesmo, uhum. tá? Pode ser através do WhatsApp. Tem muito cliente Sim. que hoje fecha via WhatsApp. Perfeito. E muita gente, através, né? Usa sistemas aí de CRM para poder é, qualificar o seu lead e fechar essa venda, tá? Uhum. Certo? Certo. É, basicamente, assim... Eu acho que é só porque eu não quero ir muito Sim. a fundo aqui, senão a gente é. vai talvez se perder um pouquinho. A gente um vai pouquinho. se
0: estender bastante, né? Sim,
2: é só para não sair da linha de pensamento do Sim. marketing digital, né? Sim. É, tem mais algum tópico aí na nossa lista?
0: É,
1: a, a, mais ou menos é isso mesmo. É, o momento de passar o preço agora... A gente já falou um pouco de quando o cliente está no WhatsApp, a gente, ele chama pela rede social e a gente engata para o WhatsApp, por exemplo. né? A gente Perfeito. passa uma proposta e a gente vai passar o preço do, do serviço. Esse é o, melhor, é o melhor tempo? É depois da proposta, depois de passar o valor, depois de aquecer ele...
2: É, eu acho que assim, ó, um, um cliente, para ele receber a, a sua proposta de valores, uhum. ele querendo ou não, mas tem que ser um lead muito bem qualificado e muito bem aquecido. Uhum. Porque querendo ou não, assim, ó, a especulação a gente sempre vai ter, em todo mercado, Sim. isso não não importa, né? Mas eu acho que o, o cliente que ele é bem aquecido, que você teve uma conversa é, extensa para entender bem o problema, esse é o cliente que vai, vai te dar retorno... Então, assim, é, receber o valor, receber a proposta, Sim. é uma das últimas. É a última questão que ele vai querer saber. Ele primeiro ele vai querer saber se tu vai poder solucionar o problema dele. Sim. É, Como assim, tu ó, falou aquel, ali, né? é aquele cliente que simplesmente vai falar assim: ah, quanto é que é? Ah, mas eu preciso saber. Não, quanto é que é? Ah, mas é que eu queria saber entender, mas. Não, quanto é que é? Tá, ah, uhum. o valor, beleza. Depois o cliente vai retornar: vai, ele vai falar assim: ah, fechou, vamos fechar. Daí, você querendo ou não você vai ter que Sim. falar assim, tá, agora a gente precisa entender o que é que você precisa. Sim. Ah, mas você não passou o valor? Eu passei um valor base, mas eu preciso entender o que você precisa, uhum. porque querendo ou não, mas não é simplesmente um produto que a gente vai lá, Sim. instala no computador e começa a funcionar.
1: Não. É isso mesmo. Ô, Victor, é... a gente... Ah, eu te conheço já há um tempinho e eu sei que tu é palestrante, a gente até falou ali no começo, né? E, com isso, você frequentou vários eventos, né, que isso é, trouxe uma certa reputação para ti, te fez fechar alguns negócios. A gente acredita que é muito importante que as nossas revendas façam algum tipo de evento no, no seu local, assim, porque geralmente Ótimo. elas são de municípios, fazer realmente eventos regionais, né, porque isso é muito bom. Mas a gente trouxe para o mundo online. A gente está no meio de uma pandemia que a gente não pode mais fazer eventos. Isso aqui é, é importante perfeito. ainda, a gente. é aquele negócio de ser lembrado, né? É, se tu puder comentar um pouco mais a importância desses eventos, mesmo sendo online.
2: Perfeito. É, querendo ou não, mas eventos são muito importantes porque engajam o cliente e cria proximidade com o cliente. Sim. Isso é Isso é algo muito legal, né? hoje a melhor forma que a gente tem de fazer um evento é como nós estamos aqui no sim, online né? através de uma live é, hoje o instagram permite que a gente faça uma live no toque de um único botão
1: até quatro pessoas
2: né isso até quatro pessoas é, discutindo um único assunto uhum. pessoal às vezes o pessoal fala assim ah mas pô, eu vou pegar vou minha empresa ali de ti vou fazer um um, uma live de capacitação para as pessoas falando sobre algum assunto específico uhum. ah mas o meu Instagram não tem muita gente vai dar uma pessoa assistindo não importa não se for uma se for dez se for mil a importância é a mesma se você conseguiu passar informação para uma pessoa e para mil pessoas a importância Sim. é a mesma exatamente Sim. a mesma Até e de uma só vai para né, dois Sim, Fica perfeito. salvo, tu
0: pode disponibilizar depois para um cliente, o cliente que chega novo pode ali assistir, às vezes são dúvidas que foram até trazendo para a realidade do, do, das nossas revendas, é, igual... Nós trouxemos você como convidado porque já tem bagagem sobre o assunto que a gente, é, sobre o tema que nós trouxemos. Então o, a nossa revenda ela pode às vezes convidar uma pessoa que um contador, né, para falar algumas coisas faladas sobre fiscais, enfim, aquilo ali, Poder falar sobre tributação, sendo, perfeito. Exatamente, perfeito. acaba sendo um conteúdo ali para trazer para o para a rede social ah, daquela pessoa eu, ali que vai ser muito importante,
2: né? Eu sempre falo assim, ó, que é quer uma forma de começar um, uma live criando conteúdos legais, criando um evento, façam com os seus próprios colaboradores.
1: Sim,
2: Pô, Você tem, você tem vários colaboradores, cada um normalmente tem um técnico, de, um, né? de um setor sempre, diferente.
1: Social.
2: É, e assim, ai, ah, mas o povo tem vergonha, que é difícil. Ah, pessoal, é necessário. É necessário, Sim. é difícil, é difícil. Eu tô aqui, no início eu tava querendo morrer já de nervoso. Eu sempre fico nervoso. Meu Deus, a primeira vez a primeira vez que eu subi num palco, eu fiquei desesperado. Eu, não, eu nem lembro do que eu falei. <risos> então... É normal. Mas é isso.
0: Então, a gente é, já tá passando bastante do nosso tempo aqui. Eu, eu tenho uma pergunta aqui que, que foi colocada, que eu acho bem importante a gente repassar para aproveitar o nosso tempo aqui. É, a pergunta foi, os chatbots podem ajudar a, ou atrapalhar a venda? Eu vejo muitas empresas que abusam, colocam chatbot muito impreciso e que não te levam a lugar nenhum. Foi a pergunta do Valdenir. O que, que tu acha,
2: Vitor? Perfeito. É, eu, eu concordo. Eu concordo que ainda o chatbot, ele é uma ferramenta muito é, a ser lapidada. Uhum. É, o chatbot, ele ainda não é algo muito funcional. É, o chatbot, ele funciona bem em grandes empresas que usam softwares muito mais avançados, tá? É, mas eu acho que o chatbot, querendo ou não, mas ele ajuda em muito, muitas vezes, é, principalmente na venda e na parte de atendimento. Então, se o cliente tem uma dúvida, por que, que ele tem que pegar, mandar mensagem para, sei lá, na rede social do, da empresa? É, perguntar para alguém, para essa pessoa, passar para outra pessoa e, assim, uhum. escalonando essa conversa. Por que, que ela não pode simplesmente pegar e mandar mensagem lá? Suporte técnico. E, automaticamente, o chatbot já encaminhar. Então, Sim. é assim, é uma ferramenta... Que, é a mesma coisa do uso do Instagram. Funciona bem, desde que saiba como usar. Sim. Entendeu? E o chatbot, ele ainda é uma ferramenta muito nova e está crescendo, mas, é assim, ó, com certeza... É, implementar chatbot é um ótimo negócio para toda empresa tá?
1: muito é. bom muito obrigada
2: Perfeito. Então é isso,
1: né, eu acho que é
0: isso eu acredito que a gente falou de muitos assuntos inclusive a gente até abordou outros temas né?
2: outros tópicos. É. eu fiquei ali, tentando para a gente não fugir ele. ali
0: não, mas foi muito bom, eu acredito que a gente repassou tudo, é, comentamos aqui, né, só para a gente repassar, então, os canais que, que, o, que o pessoal que está nos ouvindo aqui, eles podem estar trabalhando, né, os canais, é, a questão ali de, deixa eu pegar aqui só para a gente repassar certinho, é, a importância da presença online, né, o que fazer antes de começar a vender, como prospectar, é, como abordar os clientes interessados eu acho que isso realmente é uma dúvida porque acontecia muito, a gente vê ainda acontecer muito inbox, inbox, inbox mas aí perde o relacionamento com aquele cliente como manter esse cliente aquecido então assim, ó, a gente falou de tudo aqui inclusive é, sobre como apresentar orçamento, proposta é, eu acho que vai dar um bom conteúdo aqui a gente trabalhar nessas nossas próximas semanas, né Gabriela?
1: é isso mesmo
2: é Pessoal, pergunta.
1: não esqueça de compartilhar. <risos> Pessoal, quem quiser, quem
2: quiser me acompanhar aí é só procurar no Instagram do Mar, D-O-O-MAR, produtora. Beleza? E se alguém precisar de conteúdo relevante. É, só no canal.
0: Oh, é isso aí, né? Isso aí quem, quem não é visto não é lembrado.
2: Exato, perfeitamente.
0: Ô, Vitor, mas muito obrigada, tá? Pela tua participação. Realmente foi muito relevante, foi um conteúdo muito relevante que você trouxe aqui pra gente hoje. Eu acredito que o pessoal que está nos assistindo vai concordar com isso, né? A gente tirou dúvidas práticas do dia a dia. Nós não falamos aqui que o que eles estão fazendo está errado. A gente, inclusive, trouxe conteúdo para agregar e é mostrar. Pra que agregar. Tá fazendo, é para agregar É, tá certo e para continuar assim, só que melhorar cada vez melhorar mais e buscar entender aonde, aonde estão os seus clientes, né? Estar por dentro disso tudo e eu acredito que foi muito valioso então foi, foi um prazer participar né, desse videocast de hoje
2: com certeza <risos>
0: É isso mesmo. E Muito obrigada, então. tá, Vitor. Obrigada. Eu que se... agradeço.
2: Muito obrigado mesmo. Obrigada
0: também, Gabriela. E não se esqueça, pessoal, então siga, é, siga nos nossos redes sociais, o Vitor ali também, né? Até como fama de agradecimento por todo o conteúdo que ele trouxe pra gente hoje. Então se inscreve ali no nosso canal também, curte esse vídeo, ativa o sininho. Fica por dentro de todas as novidades que a gente vai trazer, a gente traz semanalmente pra vocês, tá bom? Um beijo e obrigado pela participação de todos. Muito obrigada. Muito obrigado. E tchau. Tchau.
1: Tchau. tchau.